Stein im Arm, weil er. هذه الجلسة مخصصة للحديث في قضايا التحرر الوطني على محك القانون الدولي والشرعية الدولية والمتحدثان هما أرحب بها نور عريقات وهي معروفة لدى الكثيرين منكم ولها سيرة ذاتية منشور مقتضبة منشورة في الكتيب الذي وزع عليكم هي محامية مدافعة عن حقوق الإنسان وعن حقوق الإنسان الفلسطيني بصفة خاصة وأستاذة مساعدة في جامعة جورج ميسن في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية وهي عضو في هيئة تحرير Journal of Palestine Studies مجلة الدراسات الفلسطينية هي مجلة التي تصدرها مؤسسة الدراسات الفلسطينية باللغة الإنجليزية ولها مساهمات كثيرة لن, لن أعددها كتبت الكثير وعملت الكثير أما المتحدث الثاني دكتور أنيس فوزي قاسم وهو محام وعضو في نقابة المحامين الأردنيين وهو رئيس مجلس الإدارة لصندوق العون القانوني للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين لن أعدد مناصبه السابقة فهي كثيرة صعوت الكلام أولاً للدكتور عريقات التي ستحدثنا عن القانون الدولي ومقدار مواءمته مع مطالب الشعوب الخاضعة للاحتلال وكيفية ذلك شكرا شكرا لكم كلكم واسمحوا لي رح نلقي الكلمة بالإنجليزي لأنه لو حكيتها هلا بالعربي بتقضوها جلسة كوميدي وليس شيء أكاديمي صحيح أنه لازم نضحك أكثر بحياتنا so excuse me as I transition. Thank you to the Institute of Palestine Studies as well as the Isam Faris Institute for this invitation. I'm delighted to be joining such a remarkable cohort of scholars and analysts as, uh, to provide a history of the present as well as observations about the past in order to think more uh, deeply about the path ahead. In particular, I've been asked to address whether international law serves the demands of occupied nations, and I would add oppressed communities generally. This is precisely the question that I set out to answer in my forthcoming book to be published by Stanford University Press, tentatively titled Justice for Some, Law as Politics in the Question of Palestine. So I will draw on the analytical framework I lay out in the book's introduction to address this question. In many ways, I am previewing for the first time the project and excited to be doing so on this occasion and among this particular audience. And as scholarship is never quite done, I do welcome um, your feedback, observations, questions, uh, critique uh, during the discussion. My short answer to the question that's posed is that international law can serve the demands of occupied nations. But 
it can also be used to consolidate colonial domination with great efficacy. In line with other critical legal theorists, I do not believe that the law has a determinate meaning impervious to strategic deployment. Rather, its value and implementation is historically and politically contingent. This attribute makes international law at once a site of oppression as well as a site of resistance, at once the target of protest as well as a tool of protest, at once the source of legitimacy and the legitimating veneer for bare violence. Whereas formal legal, uh, formalist legal scholars argue that if and when the law serves an oppressive function, it is being abused, I believe that in fact the law is performing an intended, although not predetermined, function. I argue that the law is politics, its meaning and application is contingent on the strategy that legal actors deploy, as well as the historical context, namely the balance of power and the threat and or use of coercive force in which the strategy is deployed. In order to serve an emancipatory function, international law must be wielded in the sophisticated service of a political movement that can both give meaning to it as well as directly challenge the structure of power that has placed certain communities and nations, including Palestinians, outside the law. In my time, I would like to scrutinize and unsettle two assumptions about international law. And here I'm speaking, and I, I'm sure I'm going to find an audience for this, for all those who believe what is international law? It's the source of the problem. It's used to oppress us, and what has it done for Palestinians anyway? And to all of you that do think that, and I imagine possibly a lot of you here, um, I agree with you. But I want to challenge you to think about those two assumptions um, in order to find the counterintuitive utility in law and what it actually can do, even when it's not performing the expected function of commanding behavior or exacting punishment. My examination seeks to reveal this function as well as the risks that the invocation of law bears. And I'll conclude with recommendations about the horizons of, uh, of the law's potential on behalf of occupied nations and Palestine in particular, though to give away a bit of the end, I kind of end where Dr. Rashid Khaledi has ended in that the, the horizon is vast. There's much to be done. Unfortunately for us, um, the main problem is the Arab environment as well as a Palestinian leadership that seems to be unmoved. So to begin, uh, the history of international law's development makes it primarily a tool for powerful states. Modern international law began as a codification of exclusively European colonial traditions. Its germ was developed in the course of Spain's 16th century colonial encounter with indigenous nations of the Western Hemisphere. During that initial contact, a Spanish jurist, Francis de Vitoria, articulated a body of law that made the sovereign, property, human, and national rights of indigenous nations contingent on their society's resemblance to Europe itself. After establishing and projecting Europe's particular norms as universal, Spain then used the international law that it articulated to justify plunder and conquest of natives and their lands, and then establish what we have now come to know as international law, what, uh, the seeds of which were planted in a story of violent conquest, avoided the veneer of objective legality. 
These sordid origins continue to characterize the law as it has never been scrapped and rewritten. Um, instead, former colonial powers are the primary developers, writers, progenitors of other international legal regimes governing trade, refugees, human rights, and of course, warfare. Colonial and imperial preferences remain constitutive of international law, which can accurately and fairly be described as a derivative of a colonial order and therefore structurally detrimental to former colonies and people still under colonial domination. It is inaccurate, however, to conclude that the law only serves the powerful, uh, the interests of the powerful, and then only as a tool of oppression. To, con to, to come to this conclusion is to assume that the law has a single meaning, and yet the law doesn't promise any outcome. It only promises the possibility of a contest over an outcome. A legal norm in the form of a statute, a regulation, um, a, a norm, an idea in itself, lies fallow and has no demonstrable meaning until it's applied. When it comes time to apply the law, it must be mediated first by an adversarial process, and ultimately by the vast discretionary powers of judicial interpretation. In that process, there is little to limit the way in which the law can be framed, interpreted, and altogether suspended to produce a particular effect. And the main, the main element, the main variable in what will produce that effect is not the content of the law, but what Professor um, Harvard Law Professor Duncan Kennedy describes as legal work. That is the work that the legal actor performs to achieve the outcome. It's undertaken strategically to transform the function of law so it suits the extra legal preferences of the worker. So a law can have a completely different meaning depending on time, space, and strategy. Here, just think about self-determination as a norm and the aftermath of the First World War. Uh, Timothy Mitchell describes to us that self-determination is a tool of consent in order to justify the presence of uh, colonial powers and their penetration into the global south, whereas by 1960, that same norm has a completely different meaning that is synonymous with independence and self-determinations and repudiates colonization altogether. Here is another example to revisit, and specifically in this uh, case study, um, which is occupation law. So for those of us um, who, who may, I'll tell a little bit about occupation law. It's a military legal regime. It's meant to be temporary in nature. It is supposed to enable uh, a power to transition from a condition of warfare to the status quo ante that precedes the hostilities. During that interim, the occupying power is trusted, is given the powers of the uh, as a trustee of the territory where they can exercise authority, but where they can never assume sovereignty or title of the territory itself and must maintain the territorial demographic and political status, judicial status quo that preceded the conflict itself. According to Palestinians, with literally the consensus of the entire international community, the occupation law in its entirety, which includes the Hague regulations, the Geneva Conventions, and customary law, applies de jure or as a matter of law to the West Bank, including East Jerusalem, and the Gaza Strip. And so under this interpretation, nothing should be done to the, to the territory until and when a permanent peace is established. However, 
Israel has insisted that because Palestinians are not a juridical people, what, uh, again, Dr. Rashid Khalidi explores in the Iron Cage, this idea that Palestinians were erased entirely in the Balfour Declaration, later what what's uh, edified in the Palestine Mandate, and that no, Palestine, no Palestinian state existed in 1967, that a sovereign void exists in the territory, thus negating the application of occupation law. There is no sovereign, Israel explains, and Palestinians aren't a people, there is no state. How can you apply occupation law to revert the territory to what sovereign at the, at, after the establishment of peace? But Israel says that notwithstanding this condition, it'll still apply occupation law, its humanitarian provisions, as a matter of fact. This was not a benevolent scheme. Applying only the humanitarian provisions of occupation law, but none of its national uh, ones, confers Israel with the sovereign authority in the territories while relieving it of all its obligations and duties that, oblig uh, that occupation law creates. The Palestinians finding themselves under this unique or sui generis administration are suspended in limbo as non-citizens of Israel and as non-sovereigns under occupation, completely subject to Israel's discretionary whims. Then, under the pretext of security recognized as military necessity under occupation law, Israel can incrementally remove, dispossess, and contain Palestinian natives in the West Bank and the Gaza Strip while implanting Jewish nationals in their place. Completely in contravention of what we think how the law should work. And yet Israel has done this with great efficacy for the past 50 years. And the reason that it's done this is because it is producing the legal work. Part of the legal work that it does is to argue that the de missing definite article in the Security Council Resolution 242, so for those of you not familiar, uh, Security Council Resolution 242 in its final iteration uh, describes that Israel must withdraw from territories occupied in the recent conflict, but doesn't say the territories or all the territories. And Israel has used this lack of a definite article, which appears in the French and appears in the, in, in the actual, um, if you go through the actual legislative history, appears as an absolutely non-controversial issue. And yet Israel has used the legal loophole in order to expand what it's described as defensible borders and thus to retroactively justify its colonial takings. But every occupying power has attempted to do this. Very few have succeeded. Israel's success can, is attributed to US intervention. Uh, the United States has consistently used its political, economic, and military prowess to shield Israel from international legal accountability and to help normalize its legal arguments as part of a tenable political framework. Taking together, this now constitutes a machinery, which is the product of legal work, um, and occupation law and international law, rather than protecting Palestinians from colonization, conquest, and occupation, has actually been the source of Israel's success to expand its settler colonial um, project. But relatively weaker actors can also engage in legal work as well. In fact, the Palestinian Liberation Organization did precisely that in the 1970s, when it, together with the non-aligned movement states, um, established the right of non-state actors to use force. So 
uh, between 1974 and 1977, the Global South legislated two additional protocols to the Geneva Conventions and expanded the meager legal lexicon regulating irregular warfare captured in Common Article 3 of the Convention. These actors did so at the height of the United States' proxy war in Vietnam, as well as Portugal and South Africa's bid to keep their colonial holdings in the African continent. They insisted, the United States, Portugal, South Africa, and Israel insisted that any use of force by non-states is tantamount to a crime and terrorism. And yet, the PLO, together with uh, the Global South, uh, established that wars of national liberation are international in character. They reduce the stringent standards requiring that combatants distinguish themselves from civilians, and they expanded those violations considered war crimes. In legitimating their guerrilla operations, the PLO demonstrated that legal work is not merely the purview of the strong. Of course, fast forward to 1991, and they would rescind all of these accomplishments. That is actually the point of the story. Anyway, um, I'll get there. Even if relatively we weaker actors can sometimes shape the meaning of law, the structure of the international system as lacking a, a reliable enforcement model and characterized by the material inequality among states mean makes it nearly impossible to punish a powerful state or command its behavior. This raises two questions. Is the law therefore meaningless? And two, what does the question of Palestine's particular history tell us about its potential and limitations? Some would argue if there's no punishment, there's no law, there's only a state of anarchy where, wherein might means right. Adherents to this pessimist approach argue that the political framework regulating coercive pressure by and against states re renders international law a political fiction meant to maintain the privileges and supremacy of the most powerful states. This is actually really compelling because it's most of what we know. But the assumption that law is subservient to geopolitics rests on the idea that anarchy as a structure characterizes our global system and produces a competition between states wherein self-help is the primary uh, mechanism. Um, but this fails to consider how, how state interests and international law are in fact mutually constituted and this is a claim advanced by constructivists. <coughs> constructivists contend that international legal norms can be internalized by states in the course of, of, course of relational processes, thus influencing their choices and preferences. A norm that's internalized uh, indirectly shapes state behavior in response to a state's internal logic in contrast to a norm that directly uh, regulates a state behavior as a result of an external command. Legal norms can indirectly shape behavior by providing a discursive framework, and international law norms may also be critical in justifying, organizing, and constraining a policymaker's decisions, though it may not be directing an outcome. So law may be doing a lot of work, even if we can't visibly see it. But that doesn't necessarily neutralize the asymmetries distinguishing strong and relatively weak international actors. Power remains determinative, especially in regard to the ability to declare a legal exception. When, some, when a sovereign can suspend the law's application in order to achieve a moral and political objective. 
A legal exception is undecidable in fact and law and cannot be legally challenged. It cannot be externally regulated. It outlines a zone of lawlessness, um, but is still, in fact, embedded within a rule of law framework. Uh, think about legal exceptions as declarations of national emergencies. Normally, a parliament has to declare a national emergency, and uh, this includes martial law as an emergency. This includes the suspension of civil law as Egypt has declared, Syria has declared, Bahrain has declared, and of course as Israel has declared since 1948. Um, it's also uh, embedded in the law as an exceptional fa fact pattern known as sui generis. If a fact pattern is sui generis or unlike anything else, then there's no applicable precedent, there's no applicable analogy, thus creating the need to establish new law. So an illegal exception doesn't just suspend the law, it provides for the sovereign to create their own law without external interference or regulation. Um, it can only be declared by a sovereign, and as such, relatively weaker states can be subject to illegal exception, but are rarely able to declare one. How does this then relate to occupied nations and specifically to Palestinians? Like most cases of settler colonialism, a colonial decision based on moral and political imperatives justified the erasure and elimination of a native population in order to achieve the self-determination of a settler population in its place. In the case of Palestine, Britain's colonial decision to support the establishment of a Jewish national home in a territory where a native population sought to govern itself constituted that legal exception first enshrined in 1917 in the Balfour Declaration, later as international policy in 1922 in the Palestine Mandate. Uh, thereafter, after 1922, all Palestinian protests to their erasure, to the denial of their self-determination, became protests to international law and policy. Their legal claims become non-justiciable. Since Israel's establishment in 1948, the legal exception that denied Palestinians their status as a juridical people and established the right of Jewish self-determination and mandate Palestine has underscored Israel's systematic claims that the conditions in Palestine are sui generis and not subject to the strict regulation of any existing body of law. Israel has used its military and economic power as well as, as its alliances to global superpowers in the past and present to advance its claims in order to create alternative legal models regulating the treatment of Palestinian lives. These legal models represent colonial continuities that have facilitated and permitted the elimination of Palestinians through containment, dispossession, removal, assimilation, and all-out warfare within the language of law. The example of the sui generis occupation that I discussed already is a prime example, but other examples include how Israel, in the language of law, doesn't just rhetorically claim that its wars on Gaza, for example, are a matter of self-defense. They make that argument as a legal argument. In effect, they're creating a new body of law that they are exporting to the rest of the world. This is why Palestinian legal protest has been futile to alter this condition. Any possible recourse for challenging this exclusion has been and must be predicated on challenging the geopolitical structure itself, which has declared and sustained the legal exception. The PLO managed through unconventional warfare, political mobilization, civil uprisings, and legal advocacy to successfully challenge this exception. However, upon entering into the Middle East peace process in 1991, 
It willingly relinquished its political claims enshrined by UN resolutions as well as international treaties, notably that included the declaration declaring that Zionism is a form of racism and racial discrimination. It also included the rescindment of the right of Palestinians to use armed force um, as part of its national liberation struggle. It literally relinquished all of its accomplishments between 1973 through 1991 um, that it fought for on its own behalf as well as the behalf of other oppressed nations and communities. And it did so as condition for entering the interior of the US and Israeli sphere of influence, thus neutralizing its capacity to challenge the political structure that sustains an oppressive status quo, thereby diminishing the emancipatory potential of any legal strategies that it deploys. The story of the Goldstone Report, the 2004 ICJ, uh, the International Court of Justice Advisory Wall decision, the accession to the Rome Statute, subsequent submission to the International Criminal Court, the 2011-2012 statehood bid, and most recently the Resolution 2334 are all illuminating in this regard. In each of these instances, the Palestinian leadership pursued a legal strategy aimed in the crudest and most rudimentary forms to hold Israel to account. It also, in each of these instances, refused to challenge the geopolitical structure sustaining Palestinian subjugation, namely the US's unequivocal support of Israel. Since 1967, the United States has pursued a dual policy. On the one hand, it, Lyndon B. Johnson inaugurated a commitment to Israel's military superiority in the region, which means that it can't diminish Israel's ability to counter any single or collective threat from um, any country in the Middle East or all the countries together in the Middle East. This then limits the US's ability to apply sanctions on Israel or any form of punishment for fear of, of reducing and threatening its military, military superiority. On the other hand, the US has also been committed to a land for uh, peace framework, a complete uh, political negotiation framework. And for this reason, it has opposed the application of any international law to understanding and to shaping the conflict for fear that that would prejudice a final status outcome. An irony not lost in anyone in this room. Um, but as a result of this, anything that the Palestinian leadership does in its legal strategy must seek to unsettle this primary pillar of Israeli support that has sustained and facilitated its settler colonial project under the veneer of peacemaking. And unfortunately, the Palestinian leadership has failed on every account and opportunity. So I'll give you a few examples and happy to uh, um, answer questions. Um, about details of these, but just to go through a list. In order to maintain US favor, the Palestinian leadership never leveraged the 2004 ICJ advisory opinion, which provided an opportunity every high contracting party of the Geneva Convention, which means 194 states, literally every UN member state, to apply sanctions on Israel. Palestinians never asked a single country to do that. Second, in the fall of 2009, the Palestinian leadership postponed a Human Rights Council vote on the Goldstone Report, otherwise known as the fact-finding mission um, to the Gaza Strip in the aftermath of the first Israeli military onslaught of the Palestinians held captive in Gaza. The reason they did that, we don't know the full details of what was offered to enhance their negotiating leverage, but they never applied pressure um, on Israel in the aftermath. And in fact, other missions, including uh, Security Council members, Britain and France, were eager 
to apply the findings and the recommendations of the Goldstone Report, but didn't because they couldn't counter the diplomatic will of the Palestinian Authority. Third, during the 2011 statehood bid, rather than force the U.S.'s veto in the Security Council, thus revealing the U.S.'s bad faith in negotiations, the Palestinian leadership let its membership application die quietly um, in the Security Council and brought its status uh, to vote the next year in the General Assembly, what it had already accomplished with the, with the acknowledgement and recognition by um, two-thirds of, 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 of the world's member states before 2012. The story of the International Criminal Court bid is a little bit more complicated. I'm happy to answer questions, but even there, the Palestinian leadership's um, approach was and continues to be inadequate. Um, even though it brought the bid against U.S. and Israeli will, it has failed to cultivate the popular support necessary to delegitimize Israel and cultivating a base of support for the prosecutor who is in a lose-lose situation. If she prosecutes Israel, it's likely the ICC will fall out. If she doesn't prosecute Israel, it's likely the ICC will fall out because of its failure to prosecute any other country besides, Afri besides heads of states of African on the African continent since its establishment in 2002. It, the Palestinian leadership has also failed to find alternatives to its funding sources um, in the face of threats of U.S. sanctions or to contextualize Hamas's militant operations within a frame of armed national liberation. It has literally submitted an application to the court and said, we believe in the law to produce some justice, justiciable outcome. In the case of the Security Council Resolution 2334, which has been hailed as a success, Palestinian officialdom curried U.S. favor so that it would abstain during the vote. But it did nothing to challenge the U.S.'s commitment to Israel's military superiority um, and particularly the Obama administration's unprecedented military aid package of $38 billion over 10 years. So on the one hand, the Obama administration abstained from this vote two weeks before it left office. On the other hand, it increased aid to Israel from $3 billion a year over 10 years to $3.8 billion a year over 10 years, meaning it's done very little um, in order to enhance the Palestinian uh, position. Not only that, the resolution in the same breath of condemning uh, the settlements and in affirming the territorial integrity of the territory leaves a clause that says that all of this can be overcome through negotiations, thus bringing us back to square one. And indeed, two weeks after the passage of the resolution, the Paris Peace Conference closed with a statement reiterating a commitment to peace talks, even as Israel announced that it would build thousands of new settlement units. Palestinian officials celebrated the statements and asked uh, France to recognize it as a state in response. So, one of the most, um, this is all to say that Palestinians must be willing to challenge the geopolitical structure in order to wage any kind of successful uh, legal strategy and challenge to Israel. One of the most cited examples of the law's beneficial impact on behalf of oppressed nations is the case of Namibia. There, the ICJ issued four advisory opinions, including one condemning the Security Council's intransigence. But besides Israel's aggressive legal strategies, there's two fundamental differences in these case studies. One, 
Namibia refused to enter the interior of South Africa's uh, peace process. When South Africa established a peace process outside of the UN framework, Namibia refused and in fact took up arms. And that's the second distinction. Namibia never laid down its arms between the establishment of the SWAPO in 1960 until independence in 1990. Um, and in fact, upon the establishment of, of independence, Cuban forces were also stationed in Angola, which compelled the United States to intervene. So for those formalists amongst us who believe that the difference was law, it was not in fact law. The law was helpful and more aggressive, but it wasn't the determinative outcome. This is not to suggest that Palestinians are doomed to fail without an armed struggle. For many reasons, that's impossible and even counterproductive. But they absolutely cannot prevail without a uh, political strategy and without the application of coercive pressure. This includes economic coercion in the form of incentive or disincentive, but other forms of coercion include what Professor Richard Falk has described legitimacy warfare, what can be marshaled through mass demonstrations, civil disobedience, literature, film, music, knowledge production, media work, as well as legal challenges. The law must be part of a political strategy, it cannot lead the political strategy. Think of it like the sail on a boat. The law guarantees movement, but not direction. Politics are the forceful winds that mobilize change, and the law can be used in the service of those efforts. Erect the sail when useful, draw it when harmful, and create new law when possible. Israel has appreciated this logic much better than Palestinians. That, together with, with its economic, political, and military prowess, has made international law in the past 100 years, on the whole, more beneficial to Israeli interests and Zionist ones than to Palestinian ones. Though stateless and lacking a standing army, as well as modern weapons technologies, Palestinians have inter intermittently used the law in the service of their cause, ensuring that it continues to serve an emancipatory function requires that it be wielded in the service of political movement that can both give meaning to it as well as challenge the structure of power that sustains an oppressive status quo. In the case of uh, Palestine, that status quo has marked us from uh, exclusion from the beginning. The good news is, is that Palestinian civil society organizations have understood this and movements have understood this and used the law in this regard. The bad news is that the Palestinian leadership has done absolutely nothing to this end and it actually remains part of the problem. And so I end on a note that um, others have ended on to say that there's so much that can be done and should be done. The question is, um, do we have the capacity to do it, given the, the, the structural challenges in front of us, first and foremost imposed by the Palestinian leadership? Thank you. Well, th thank, thank you very much for this comprehensive paper uh, where you discuss uh, the complex relationship between uh, international law and international politics. Uh, and you seem to suggest that although there are resources in, uh, in international law that could have been, that could be used by the Palestinians, uh, the problem of their failure to use them is, has to do with political failure. So let us see, uh, as we discuss uh, political failures in the past, see if in, in the present context, there are ways of using those resources of international law, and what are the conditions for a better use of those resources? I, I believe this is what the question you would like us to address in the discussion. Al-Mutahadith al-Tani, what Dr. Anis 
فوزي قاسم وموضوعه الشرعيه الدوليه والاخلال بالقانون الدولي فليتفضل شكرا وربما اكمل محاضره نوره موضوع الشرعية الدولية والقانون الدولي موضوع لا أريد أن أستغرق في الجوانب النظرية في به أو فيه سيما وأن زميلتي نورا قد أفاضت في موضوع القانون الدولي كل ما أود أن أشرحه أو أن أبينه في هذه المحاضرة هو برغم أن القضية الفلسطينية عاشت مراحل عديدة في ظل قانون دولي ملائم لنجاحها إلا أننا ما زلنا نعاني من الفشل تلو الفشل وآخرها تصريح ترامب حول إعلان القدس عاصمة لإسرائيل دون أن يحدد لنا ما هي القدس التي يعترف بها هذا الكلام ينطبق على مرحلتين رئيسيتين المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الانتداب في ظل عصبة الأمم والمرحلة الثانية مرحلة هيئة الأمم المتحدة في مؤتمر السلم العالمي المنعقد في باريس في 1918-19 اجتمعت الدول المنتصرة في الحرب في باريس لتقرر مصير المناطق التي تم سلخها عن الامبراطوريات المهزومه ولا سيما الامبراطوريه العثمانيه والروسيه والالمانيه ولم تكن الولايات المتحده طرفا في تلك الحرب ولو ان تصريح بلفور قد اعطي لسبب لاحد لعده اسباب منها جر الولايات المتحده للدخول في الحرب انا اذن كما قال بعض المؤرخين الا ان احد ابرز الشخصيات التي حضرت مؤتمر السلم في باريس كان الرئيس ودرو ويلسون وودرو ويلسون قبل ان ياتي الى باريس في 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 مطلع ال19 كان قد قدم برنامجه المعروف بالأربعة عشر نقطة إلى الكونغرس الكونغرس بغرفتيه السنت والمجلس النواب وقد حاز على موافقة الكونغرس على ذلك كان برنامج ويلسون يتضمن لغة جديدة في السياسة الدولية لم تكن معروفة في ظل عهد الاستعمار القديم كان ينادي بحق تقرير المصير للشعوب وعدم ضم المناطق التي تم تحريرها من الامبراطوريات المهزومه الى الدول الحلفاء. وقد تصادف انا اذا ان نشر الجنرال يان سماتس وهو جنرال انجليزي كان عضو في حكومه الحرب البريطانيه والذي الف كتيبا صغيرا حول عن عصبة الأمم اقتراح عملي وتم التوافق بين الاثنين حول كيفية التعامل مع هذه المناطق التي تم سلخها 
والاثنان اتفقا على انه لا يجوز ضمهما واقترح صمت ان يوضع توضع هذه الاقاليم تحت ما يسمى بنظام الانتداب وحين سئل صمت ما هو الانتداب قال لا اعرف بالضبط انما انتداب وبعدين بنفصل فيه وهكذا كان وضعوا الانتداب دون ان يحددوا معايير ومفاهيم ومحتوى هذا الانتداب ظهرت عصبة الأمم طبيعة الحال بعد بعد هزيمة دول المحور أنا إذن ونشأت شرعية جديدة وفي قلب الشرعية الجديدة صك الانتداب و عملت جميع الأقاليم التي خرجت من هذه الإمبراطوريات المهزومة ومنحت وضعاً قانونياً اسمه الانتداب قد يكون قسمت المناطق هذه إلى ألف وباء وجيم حسب درجة تطورها وتقدمها فكان من حصة الولايات العربية التي سرخت عن الإمبراطورية العثمانية العراق والأردن وفلسطين وسوريا ولبنان هذه جميعها منحت وضع إكليم ألف وحسب صك المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم أنها provisionally recognized يتم الاعتراف بها مرحليا لأنها متقدمة جدا وكل المطلوب مساعدتها قليلا إلى أن تصل إلى مرحلة البلوغ وفلسطين كانت من ذلك من هذه الفئة إلا أن صك الانتداب على فلسطين جاء مثقلا بنص اللي هو نص ما يسمى تصريح بالفور وهو ليس وعد بالفور والفرق بين الترجمتين ذو مغزى قانوني لأن الوعد ينطوي على إلزام بينما هو وهو الترجمة خاطئة لبلفور ديكلاريشن فهو بريطانيا في هذا التصريح لم تلتزم بشيء كل الذي قالت بريطانيا أنها تنظر بعين العطف وتنظر بعين العطف تعبير لا قيمة قانونية أو إلزامية أو تعاقدية له الإشي الوحيد الواضح في تصريح بلفور أن هذه الدولة اللي هي دولة الانتداب بريطانيا سوف تؤمن الحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية في فلسطين هذا كان واضح بالإنجليزي it being clearly understood وبتقارن هذه الجملة مع الجملة الأولى في تصريح بلفور views with favor نشعر الفرق إنه هذه الجملة جملة محددة والأولى جملة هلامية تم تضمين تصريح بلفور في صك الانتداب ولم تكن هناك محاولة لتعريف ما هي الدولة اليهودية التي يجب إنشاؤها في فلسطين كل ما ورد هو أن صك الانتداب على فلسطين سيكون مثقلا بهذا التصريح 
وعلى حكومة الانتداب أن تهيئ الوسائل والظروف الاجتماعية والاقتصادية لإقامة هذا الوطن القومي اليهودي ورد في صك الانتدابات جميعها نصوص واردة فيها أنها جميعها العهد المقدسة في عنق الحضارة The Sacred Trust of Civilization وجميعها اتفقت على أن المهمة الكبرى للانتداب أن تصل بالشعوب الواقعة تحت الانتداب إلى حق تقرير المصير هذا ودرو ويلسون شرحه وسمط شرحه وميثاق عصبة الأمم شرحه وورد نص مماثل أيضا موحد في كافة الانتدابات أن على دولة الانتداب أن تحافظ على الوحدة الإقليمية للإقليم الواقع تحت الانتداب بمعنى أن إقامة الوطن القومي اليهودي يجب أن يكون ضمن الوحدة الجغرافية لفلسطين وليس مستقلا عن فلسطين والمادة الخامسة من صك الانتداب تقول لا يجوز تجزئة أو تأجير أي جزء من الإقليم الواقع تحت الانتداب لأي طرف آخر فمعناها الوحدة الجغرافية لفلسطين كانت مصانة وهذا النص بالمناسبة يرد في الانتداب على العراق وفي الانتداب على سوريا إلا أن ما جرى في الواقع العملي هو خلاف ذلك حين جاءت بريطانيا إلى فلسطين وأصبحت دولة الانتداب بدأت بتنفيذ الاستثناء وهو إقامة الوطن القومي وتغافلت عن موضوع الأصل وهو تمكين الشعب الفلسطيني للوصول إلى حق تقرير المصير وإقامة سلطته المستقلة التاريخ الانتداب في فلسطين يقول أن سلطة الانتداب أخلت بكل قانون فلسطيني كان يعيق إقامة الوطن القومي اليهودي فعدلت قوانين الأراضي وعدلت قوانين الجنسية وعدلت قوانين الإقامة وعددت قوانين الاستئجار جميعها عدلت لتسهيل إقامة الوطن القومي اليهودي ولم تأخذ بعين الاعتبار أي حق من حقوق الأصل وهو الشعب الفلسطيني الذي يجب على سلطة الانتداب أن تقوده إلى التحرر والاستقلال ومن هنا تقع المسؤولية يعني القيادة الفلسطينية كانت تطالب الأخ أبو مازن طالب رسميا من القمة العربية المنعقدة في نواكشوط العام الماضي أنه طلب من الأمان العامة للجامعة العربية أن تعد ملفا خاصا لمقاضاة بريطانيا لأنها أصدرت برضو بسميه وعد بلفور ولم يأتي على ذكر الانتداب ومن هنا المطالبة بملاحقة بريطانيا قضائيا بسبب تصريح بلفور هي مطالبة فاشلة ابتداء فاشلة 
لأنه لا تستطيع أن تقاضي بريطانيا على شيء قالت فيه أنها تنظر بعين العطف لكنها لم تأتي على ذكر الإخلالات المت... الثابتة والمتواصلة والمتواترة كسلطة انتداب هنا تقع المسؤولية القانونية لسلطة الانتداب بعض الإسرائيليين أو بعض الكتاب الإسرائيليين يناقشون أن الانتداب لا يعني الوصول بالشعب الفلسطيني إلى حق تقرير المصير هو يعني إحنا نوصل لحق تقرير المصير كشعب يهودي وفي الواقع صك الانتداب جاء للشعوب التي كانت موجودة أنا إذن وهي الشعب العراقي والشعب السوري واللبناني والفلسطيني بما فيها الأردني الشعب اليهودي لم يكن موجودا ولا يوجد شيء اسمه في القانون الدولي الشعب اليهودي لم يرد تعريف قانوني لشيء اسمه الشعب اليهودي وبالتالي تصريح بلفور قال إنه يحمل يهود في الشق الثائل الأخير من تصريح بلفور يقول ولا شيء سوف يؤثر على الحقوق السياسية والحقوق الأخرى لليهود في الدول الأخرى معناها استثناهم من ولاية المنظمة الصهيونية المحكمة العدل الدولية أقرت أن الانتداب يعني شيء واحد الوصول إلى حق تقرير المصير قالت ذلك في وضع انتدابي مثل ناميبيا حين أقرت محكمة العدل الدولية أن هذا يعني جنوب تحرر جنوب إفريقيا والوصول إلى حق تقرير المصير وقالت ذلك في قضية الصحراء الغربية ولو إخواننا المغاربة حي يزعلوا وهو وضع استعماري وقال ذلك في قضية تيمور الشرقية أيضا في وضع استعماري إلا أن محكمة العدل الدولية أقرت ذلك وفوق ذلك كله أقرت محكمة العدل الدولية بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في قضية الجدار كما تعلمون صدر هذا الرأي الاستشاري في 9-7-2004 والتي أكدت فيها محكمة العدل الدولية في فتواها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وطلبت من إسرائيل وحملت إسرائيل مسؤولية عرقلت الشعب الفلسطيني من ممارسة هذا الحق وقالت أن إسرائيل ملزمة بتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة هذا الحق الشرعية الدولية وميثاق عصبة الأمم حين وصلنا إلى انتهاء الحرب العالمية الثانية ونشوء ميثاق هيئة الأمم المتحدة وانحلال عصبة الأمم إلا أن هيئة الأمم كانت هي الوريث القانوني لعصبة الأمم 
والمادة 73 من الميثاق هو وريث قانوني لصك الانتداب وما جاء وما وضعه ميثاق عصبة الأمم طرحت بريطانيا موضوع فلسطين على هيئة الأمم في بداية 47 وأنشئت لجان لمناقشة الوضع في فلسطين وبالمخالفة لصك الانتداب بالمحافظة على الوحدة الإقليمية للإقليم الفلسطيني راحت الجمعية العامة في اللجنة التي أنشأتها تطالب بتقسيم فلسطين وهذه مخالفة يعني أساسية وتتعارض مع سك الانتداب المندوب السوري أنا إذن تصدى لهذا الموضوع واقترح على الجمعية العامة قبل أن نصوت على مشروع القرار علينا أن نستدرج رأياً قانونياً من محكمة العدل الدولية هل تملك الجمعية العامة أو هيئة الأمم المتحدة أي صلاحية قانونية طبقاً لميثاقها بتجزئة وطن أو إقليم ما زال تحت الانتداب طبعاً دون أن يحظى هذا الاقتراح بأي اهتمام أو مناقشة تم لفلفة الموضوع بشكل مريب ولم يتم التصويت عليه ولم يطرح للمناقشة وبالتالي تم إزاحة هذا الاقتراح ومضت الجمعية العامة بالتصويت على قرار تقسيم فلسطين وهكذا تم تم التصويت على تقسيم فلسطين إلى ثلاثة أجزاء يعني عملية تفتيت للوحدة الإقليمية الفلسطينية جزء سمي الدولة العربية وجزء سمي الدولة اليهودية وجزء القدس هو كوربس سيبراتم إدارة دولية مستقلة ما زال كثير من فقهاء القانون الدولي فيما عدا الكتاب الإسرائيليين والمناصرين لهم في إجماع دولي على أن فكرة التقسيم أو التصويت على تقسيم فلسطين كان عملاً باطلاً بطلاناً مطلقاً وأول هؤلاء الناس هو الفقيه الدولي المشهور الإنجليزي إيان براملي وإيان براملي كان يقول إنه هيئة الأمم أساساً لا تملك صك ملكية حتى تقوم بتقسيمه فمن أين أتت بهذه الصلاحية لتقسيم هذا الإقليم؟ في عام أقيمت إسرائيل وأعلن عن الاعتراف بإسرائيل ليس كدولة يهودية إنما لأن ترومان حين قدمت له وثيقة الاعتراف إنه للاعتراف بدولة يهودية شطب كلمة يهودية وأضاف كلمة إسرائيل لأنه ممنوع دستور حسب الدستور الأمريكي أن يعترف بالدينية أو بالنواحي الدينية في هذا الموضوع بعكس السيد ترامب اللي أعلن إنه إسرائيل أقامت عاصمتها في القدس عاصمة الشعب اليهودي 
وهذا مخالف مخالف كبير للدستور الأمريكي وقعت الحرب ووقع التطهير العرقي كما تعلمون وتقدمت إسرائيل في 29-11-48 بطلب الانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة لكي تحصل على العضوية فيها وتقدمت بهذا الطلب حسب الميثاق المادة الرابعة من الميثاق في 11-12-48 أصدرت الجمعية طبعاً رفض الطلب بداية ثم تم التصويت رفض الطلب انضمام إسرائيل إلى عضوية الأمم المتحدة وبدل ذلك بدلاً من ذلك تم التصويت على القرار 194 في 11-12-1948 وهو القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم وتعويض من لا يرغب في العودة فإذا صدر القرار 194 قبل قبول إسرائيل دولة في هيئة الأمم المتحدة في 24-249 تم توقيع الهدنة بين مصر وإسرائيل واستغلت إسرائيل هذا الوضع أنها وقعت اتفاقية مع أهم وأكبر دولة عربية وبالتالي أصبحت مؤهلة للانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة وأول من حارب هذا الطلب هي بريطانيا قالت بريطانيا أن إسرائيل ليست دولة محبة للسلام لأنه هي تجاوزت قرار التقسيم باحتلالها أراضي فلسطينية خارج مشروع التقسيم كما أنها يجب أن تلتزم بتنفيذ القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين جاء أبا إيبن وألقى خطاب أمام اللجنة السياسية في هيئة الأمم المتحدة وأعلن تعهد الحكومة الإسرائيلية بأنها سوف تلتزم بمبادئ الميثاق وبقرار التقسيم وبعودة اللاجئين القرار 194 وعلى هذا الأساس تم قبول طبعا مجلس الأمن صوت بالتوصية أحالها إلى الجمعية العامة وبالتالي قبلت إسرائيل عضوا في الجامعة في الجمعية العمومية وهذا القرار 273 وصدر هذا القرار في ديباجته بمقولة إذ تلحظ الجمعية العامة فوق ذلك الإعلان الصادر عن دولة إسرائيل أنها تقبل بلا تحفظ الالتزامات الواردة في ميثاق هيئة الأمم وتتعهد باحترامها من اليوم الذي تصبح فيه عضوا في, في, في هيئة الأمم وتستذكر قرارها رقم 29 نوفمبر 47 اللي هو قرار التقسيم و11 ديسمبر 1948 اللي هو القرار 194 وتأخذ علما بالإعلانات والشروحات التي قدمها مندوب الحكومة الإسرائيلية أمام اللجنة السياسية بشأن تطبيق هذه القرارات فإن الجمعية العامة تقبل إسرائيل لعضوية الأمم المتحدة إذا من الواضح أن قبول إسرائيل في الأمم المتحدة كان مشروطاً 
بالتزامها بهذين القرارين على الأقل مضت لحتى الآن سبعة عقود ولم تفي إسرائيل بأي من هذه الالتزامات من الواضح أنه يتملك القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني يملك حقا ثابتا وقائما ومعترفا به والقرار 194 بالمناسبة يتم تكراره في العديد من الجلسات في الجمعية العامة وفي اللجان المختلفة لأكثر حتى الآن لأكثر من 130 مرة وتكراره على هذا النحو المتواصل والثابت والمتواتر ينقل هذا القرار من كونه قرارا سياسيا إلى أن يصبح جزءا لا يتجزأ من القانون الدولي العرفي وبهذه الصفة يصبح هذا القرار الدولي القانون الدولي العرفي ملزما لكافة الدول ومع ذلك لم تستطع القيادة الفلسطينية منذ ذلك الحين حتى الآن إعادة لاجئ واحد هذا الفشل ليس مقصورا على قضية اللاجئين إنما يجب أن نتناول فشلا أشد أذى وضررا منه وهو قضية المستوطنات منذ احتلال أراضي 67 و مجرد ما استقرت الأمور للحكومة الإسرائيلية بدأت في عمليات الاستيطان رويداً رويداً في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهناك قرارات ربما تحتاج إلى كمبيوتر لرصد هذه القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي واليونسكو وفوق ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 2004 والقرارات التي تلت بعد ذلك وجميعها تؤكد بلا استثناء أن هذه الأراضي التي احتلت في عام 67 هي أراضي فلسطينية محتلة ودائما يضاف بما في ذلك القدس الشرقية يعني في 99% من الحالات تضاف تعبير بما في ذلك القدس الشرقية ومع ذلك تواصل إسرائيل استعمار هذه الأراضي بداية قالت محكمة العدل العليا الإسرائيلية أن على سلطات الحكم العسكري في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن لا تستعمر ولا تستوطن ولا تسمح باستيطان مناطق لأراض خاصة في قضية مشهورة اللي هي القضية الوحيدة اللي ربحوها الفلسطينيون وهي قضية إلين موريف في 78 حين جاء مستوطنون واستوطنوا أراضي لعائلة في منطقة جنب طوباس حقدت المحكمة أنا إذن أن هذه أراضي ملكية خاصة ويجب أن تخرجوا منها لأنه عندكم أراضي دولية روحوا استعمروها وكأن محكمة العدل الدولية قدمت لهم فتوى قانونية مجانية فبدأ الانتشار في أراضي الدولة ما تسمى أراضي الدولة فانتشر الاستيطان 
مؤخرا صدر قرار من الكنيسة الإسرائيلي يبيح الاستيطان في الأراضي الخاصة هذه العملية عملية الاستيطان التي الآن تقدم الأراضي الفلسطينية المحتلة ليس بهدف توسيع إسرائيل لنطاقها أو التوسع على حساب الأراضي الفلسطينية المحتلة إنما تقيم المستوطنات لكي تجزئ وتفتت التواصل الجغرافي داخل الأراضي الفلسطينية ولذلك هذه المستوطنات أولا هي مستوطنات يهودية لا يجوز أن يقيم فيها أي شخص غير يهودي وبالتالي تحمل صفة عنصرية ابتداء لأنه لا يجوز أن تقيم فيها لا مسيحي ولا مسلم ولا بوذي يجب أن يكون يهوديا وكمان أكثر من هيك أن يكون يهوديا طبقا لمدرسة واحدة من المدارس اليهودية الثلاث نعرف أنه في الأرثوذكس والريفورم والكونسيرفاتيفز هذه المستوطنات أصبحت تدريجيا جزءا من إسرائيل 48 وذلك بمد تطبيق القوانين الإسرائيلية للمستوطنات على سبيل المثال إذا في إسرائيلي موجود مثلا في برلين مقيم لا يستطيع أن يشارك في الانتخابات للكنيسة الإسرائيلي المستوطنون يستطيعون إذا كان في إسرائيلي يقيم في لندن لا يدفع ضريبة دخل في إسرائيل المستوطنون يدفعون الضريبة في إسرائيل الآن توجد هناك أكثر من ستة عشر قانونا مد تطبيقهم اللي بسموه في القانون الاكسترا تيريتوريال ابلكيشن اوف ذا لو للاراضي الفلسطينيه المحتله هذا المد القانوني للقوانين الاسرائيليه في الاراضي الفلسطينيه المحتله يعني رويدا رويدا الضم القانوني هذه المستعمرات أو المستوطنات الإسرائيلية كما ذكرت هي تقوم على أساس تمييز عنصري لا يجوز إلا ليهودي أن يسكنها وبالتالي تصبح بالضرورة هذه مستوطنات تخالف القانون الدولي في اتفاقيتين اتفاقية التمييز العنصري واتفاقية قمع جريمة الفصل العنصري اتفاقيتين دوليتين تنطبقان حصرا على المستوطنات ما يجري في الاراضي الفلسطينيه المحتله. ثم في مارس الماضي صدر عن الاسكوا تقرير هام وموثق وعلمي وقانوني الذي يعلن ان اسرائيل دوله ابارتهايد. لم تاخذ به القياده الفلسطينيه حتى الان ولم تعتبره ولم تعقد عليه لا اجتماعات ولا لم تتخذ قرارات ولذلك هذه المستوطنات بالإضافة إلى أنها مخالفة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف مخالفة للشرعية الدولية كما حددتها القرارات الدولية ب 
بكافة أجهزة الأمم المتحدة ومخالفة لما قررته محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري هي مخالفة أيضاً للقوانين التي تحارب التمييز العنصري وأكثر من ذلك هي أداة للعدوان على الأرض الفلسطينية لأن القصد من هذه المستوطنات كما ذكرت وكما أي واحد ينظر إلى خريطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ينظر إلى أن إقامة كل مستوطنة يقصد بها قطع التواصل الجغرافي ليحول دون إقامة دولة فلسطينية وأكثر من ذلك جاء ميثاق روما اللي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية وقال في إحدى المواد أن إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي جريمة حرب فماذا تفعل وماذا فعلت الشرعية الدولية هيئة الأمم المتحدة بكل ذلك غير القرارات لم نسمع وغير التوصيات لم نرى وهناك تقارير تقوم بها الهيئة الدولية هيئة الأمم المتحدة كل سنة عندها دورة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف كل سنة عندها تقرير من المندوب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الذي يبعث لرصد حالات الانتهاكات التي تجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة يضاف إلى ذلك ما تقوم به المجموعة الأوروبية من تقارير داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارج الأراضي الفلسطينية المحتلة وحتى تاريخه لم نلحظ أن المنظمة الدولية باشرت بإجراءات عملية هل تملك الهيئة المنظمة الدولية؟ نعم تملك وأسوق مثالين على ذلك في عام 47 حين استولى فرانكو على الحكم بالحكم العسكري فرانكو صدر قرار من الجمعية العامة تمنع المعاملة والتعامل وطردته من الجمعية العامة ممنوع وهناك مجلس نامبيبيا حين عاندت جنوب إفريقيا على التخلي عن سيطرتها على جنوب إفريقيا جاء مجلس الجمعية العامة وأيدها في ذلك مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرارات وإجراءات لمقاطعتها وقف عضويتها في هيئة الأمم المقاطعة الاقتصادية عدم الاعتراف الدبلوماسي ولدرجة أن الكثير من الدول ولسيما الدول الإفريقية وناصرتها بعض الدول الأوروبية منعوا الفرق الرياضية في جنوب إفريقيا حتى من الاشتراك فيها إذا في هناك إمكانية لتفعيل أجهزة الأمم المتحدة لمعاقبة إسرائيل وفي عنا قرار في 82 أعلنت فيه الجمعية العامة أن إسرائيل دولة غير محبة للسلام وكأننا أصبنا بحرج لم نتخذ إجراء لتنفيذ هذا القرار وإذا في إمكانية لملاحقة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية واستخدام الأدوات الدبلوماسية في الأمم المتحدة وشكرا جزيلا سيد الرئيس شكرا دكتور القاسم على هذه المداخلة الغنية جدا التي 
صوبت اولا نظرتنا نظرتنا الى تصريح بلفور وس وسنستمع الى في في جلسه لاحقه الى سحر هنيدي حول هذه القضيه حول قراءه تصريح بلفور بالطبع حدثنا عن عن تاريخ القضيه من منظار قانون الدولي تحدثت عن ان هناك وجهه نظر قانونيه موثقة صلبة تقول أن التصويت على التقسيم كان باطلا أن قبول إسرائيل في كدولة عضو في الأمم المتحدة كان مشروطا وأن إسرائيل لم تلتزم بتلك الشروط وبطبيعة الحال أن المستوطنات تخالف القانون الدولي بعبارة أخرى بيانت كيف أن أدوات القانون الدولي والقرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة لم تستخدم كفاية ليس فقط من قبل القيادة الفلسطينية بل من قبل المجتمع الدولي نفسه وهذا يفتح بابا واسعا للنقاش أعتقد أنكم تعبتم سأؤخر النقاش إلى ما بعد القهوة من حقكم من حقنا جميعا احتساء فنجان من القهوة الآن لكن أقترح عليكم أن تكون الاستراحة قصيرة لنعود إلى جلسة نقاش يكون أول المتحدثين فيها الدكتور جورج جبور يليه الدكتور خالد الحروب والأستاذ لكن دكتور كرم كرم معالي الوزير ساعة 12 نعود إلى هذه القاعة 12 وربع إذا سمحتوا أنا؟ لو جلستم في أماكنكم لا يسرتم أمر جلستنا ربور تفضل محمد جزيلا سيادة الرئيس أيها الحضور الكريم سررت جدا بالاستماع إلى هذه إلى هذين البحثين اللذين قدمهما جيلان من القانونيين الدوليين اتفقا على ان من الممكن الاستفاده من القانون الدولي اكثر مما نفعل الان. في الحقيقه حين يحضر القانون الدولي تغيب قضيه فلسطين. حين يحضر قانون الغاب تحضر قضيه فلسطين. تغيب قضيه فلسطين. تحضر قضية فلسطين يعني لكن هناك سؤال هام الآراء القانونية تكتسب قوتها من قوة من يدافع عنها من يقدمها هل من الممكن أن تنشأ جمعية من بيروت من مدرسة الحقوق القديمة في بيروت جمعية عربية للقانون الدولي مناسبتها مئوية بعد بلفور وتقوم بمهام إنشائها مؤسسة دراسات الفلسطينية لن نحمل مؤسسة أكثر مما تحتمل لكن هذا أمر على جدول أعمال النخبة الثقافية العربية جمعية عربية للعلوم السياسية أحببت في بحث الدكتور أنيس تفصيله عن موضوع الانتداب في الحقيقة إن عصبة الأمم وتحتفل بإنشائها بعد عامين 
100 عام على انشاء عصبه الامم من الممكن ان نهتم اكثر ب 100 عام على مؤتمر الصلح يعني من مئويه الى مئويه شحذا للهمم عصبه الامم انا اقول في رساله مذكره وجهتها الى القمه العربيه في شباط الماضي شباط 2017 بان على القمه العربيه ان تقول في وثيقه رسميه ان عصبه الامم عملت كشركه استعمار استيطاني مشابهه للبريتش ساوث افريكا كومباني مشابهه لدوتش ايست انديا كومباني فانتجت مخلوقا على شاكله جنوب افريقيا وعلى شاكله جنوب روديسيا ولنتذكر ان هيرتزل في رساله منه الى رودوس سيسيل رودوس الاستعماري العريق العنصري العريق باني الامبراطوريات هيرتزل قال لرودوس لو ان فلسطين كانت في مجالات اهتمامك كما افريقيا لكنت ان تنفذت المشروع الصهيوني بنفسك اذا لو كانت فلسطين في نطاق اهتمامات سيسيل رودس لكان من الممكن ان يكون اسم اسرائيل روديسيا لان سيسيل رودس جعل المملكه التي افتتحها شمالا روديسيا هكذا اذا ذات يوم في الامم المتحده لجنه حقوق الانسان تكلمت باسم المنظمه العربيه لحقوق الانسان ببحث عنوانه اسرائيل ازت ان ايجيان روديسيا واتتني تهنئه من الفيلسوف السويسري الشهير الذي يحاول كان ان يعاقب كاترفيلر لا اذكر اسمه الان بالضبط على كل حال لدينا مؤتمر قمه قد يكون قادما لكن قبل ذلك لدينا بعد عشرة ايام الذكرى الاولى لصدور القرار اهم قرار ضد الاستيطان هو الذي صدر في 23/12/2016 ورقمه 2334 مطلوب من مؤتمر القمه العربي اذا عقد مطلوب منا جميعا ان نضع نحاول وضع اليات للتنفيذ احدى اليات التنفيذ ان نشهر أن نحاول تسمية يوم عربي والأفضل يوم عالمي لمناهضة الاستيطان فنحتفل يومي سنويا بمناهضة الاستيطان التاريخ المناسب هو 23/12 تاريخ صدور القرار لكن التاريخ الأفضل هو تاريخ 2/11 تاريخ صدور تصريح بلفور إذا أتمنى أن يكون في جدول أعمال كل واحد منا نشر فكرة سهلة التسويق هو أننا في محاولة لتنفيذ قرار صدر عن مجلس الأمن بما يشبه الإجماع أن يكون في جدول أعمال كل واحد منا الدعوة إلى أن يكون يوم 2-11 يوم صدور وعد بلفور يوما عالميا لمناهضة الاستيطان شكرا جزيلا لكم شكرا شكرا على هذا الاقتراح شكرا دكتور خالد الحروب شكرا جزيلا انا استفساري وربما من نوره وايضا الدكتور انيس حول مساله حق تقرير المصير 
وأين تقع ذكرت نورا أن هذا المبدأ يتم استغلاله وتوظيفه بأشكال مختلفة قد يستخدم لتعزيز فكرة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين وقد يستخدم لتعزيز فكرة حق تقرير المصير للفلسطينيين في التحضير للمداخلة التي سوف أقدمها غدا حول القيادات الفلسطينية في مرحلة الانتداب لاحظت وقد أكون مخطئا في معظم الأدبيات التي طلعت عليها خفوت تمسك هذه القيادات بهذا المفهوم على الرغم من أنه صدر مبكرا 1918-19 لكن لم يكن هناك تركيز من قبل القيادات الفلسطينية المختلفة الأحزاب حتى حتى الذين شاركوا في مؤتمر لندن وراحوا لجنيف إلى آخره في هناك نوع من من الضعف في المرافعة القانونية المستندة إلى هذا المبدأ والحق بشكل أثار استغرابي واندهاشي موجودة لكن ليست بالصلابة المتوقعة وخاصة أنه مبدأ قوي وعرضوا الرئيس الأمريكي أنذاك ودرو ويلسون كما نعرف أي دارس العلاقات الدولية فسؤالي جزئين هذا من ناحية والجزء غيابه من ناحية والجزء الآخر لنورة إنه كيف أيضا استخدم يعني من قبل الإسرائيليين من قبل المنظمة الصهيونية على لتعزيز مسألة إنشاء وطن قومي لليهود شكرا شكرا معالي الدكتور كرم أود أن أقول أن هاتين الدراستين القانونيتين أغنياني كما أعتقد أنهما أيضا أغنياء الحضور بالمعرفة القانونية عن القضية الفلسطينية فشكرا ولابد ما لفتني في هذا المجال استعمال الدكتور قاسم كلمة تصريح بدل إعلان لأنها أقل وطأة عندما استشرت المعجم ويمكنك الآن أن تسجل المعجم في هاتفك الخاص كانت declaration إعلان أو تصريح لكن التصريح هو أقل وطأة فليكن تصريحا أما السؤال وكنت أود أن أوجه السؤال إلى الدكتور خالدي أيضا أن ما يشغلنا اليوم هو العمل الذي قام به الرئيس الأمريكي ترامب لكن هذا العمل هو نهاية أو النهاية لقانون سنه الكونغرس الأمريكي منذ أكثر من عقدين فسؤالي هو ألم يكن من الأجدى والأفضل ليس فقط وكما قال الدكتور خالدي وجميعا صرحتم به بأن هناك تقاعسا عربيا ملحوظا ويؤلمني أن هذا التقاعس ليس فقط من المسؤولين العرب بل أيضا من الشعوب العربية ألم يكن من الأجدى ليس فقط على المسؤولين والحكومات العربية بل أيضا على المنظمات الأهلية العربية والفلسطينية أن تقوم بما تقوم به اليوم وأكثر عندما سن الكونغرس الأمريكي هذا القانون فيكون العمل اليوم أكثر جدوى لو حضرنا شعوبنا والرأي العام العالمي لهكذا موقف 
من قانون سنه الكونغرس الامريكي ساقول كلمه بالانجليزيه فقط ان هذا القانون كان هناك as if there was a gun that was placed at the table in the oval office all what it needed a narcissistic selfish uh, ignorant and loud person to just pull the trigger and he enjoys the sound of that trigger and unfortunately there are about 30% of the American populace that enjoy such high sounds. And that's why the National Rifle Association is one of the most effective lobby groups in the States. Thank you. Thank you. Thank you, Noura. Thank you. Uh, I have uh, a couple of questions, or if you, if you want to call them three questions into one, actually. Uh, applicability of the international law on uh, 1948 occupied Palestine, in terms of the so-called Arabs of Israel, Palestinians. Second, applicability of uh, international law to uh, diaspora Palestinians in view of the fact of racism meted to them uh, at the hand of the Lebanese government in, in the case of Lebanon. This is one thing, you know. And um, the third thing is uh, your misuse of the word anarchy a couple of times. Um, I, think, uh, I think the pro prospect of uh, using this for a no-state solution is uh, uh, yet to be tried. Thank you, that's all. Thank you. <coughs> My name is Dominique Vidal from Paris. Uh, I was very impressed by the two speeches. Uh, they were very concrete and uh, full of uh, elements. And uh, I, I thank you for that. Uh, Dr. Kassem uh, mentioned uh, the speech of the Israeli delegate to the General Assembly in order to be a uh, member. member. Uh, the, the Israeli leaders, they have this strange habit to forget always uh, what they said before. Uh, and it's important to mention this speech. But there is more than a speech. There is the protocol of the Lausanne conference, the 12th of May, 49 where the Israeli delegation signed, signed clearly <laughs> with uh, the uh, Arab delegations uh, this text, this protocol, reaffirming the partition plan, but also, and they forget it always, reaffirming the uh, resolution 194 with the right of the Palestinians who were expelled to come back. And it is clear. Uh, was written on the protocol itself. The protocol was signed in order to be member, I think. Uh, it's the same day, date. The date of the protocol is the same date as the, uh, uh, the day where uh, Israel was a uh, member of the uh, as a General Assembly. Shukran. I بدنا نحاول ننهي بنص ساعة بعطيكم كلكم كلام لكن شرط أن يكون مختصرا ها تفضل
بداية شكرا للمنظمين على الدعوة أنا برأيي يعني الموضوع اليوم إجا بوقته وكعنوان لهالمؤتمر هيدا خصوصا مع المعاناة اللي عم بتعانيها الأدس وفلسطين ككل بيدفعنا لنطرح تساؤلات كبيرة تجاه المجتمع الدولي وخصوصا الموضوع اللي تفضلوا فيه المحاضرين القانون الدولي ومتى عم بيطبق هالقانون يعني على على الشرعيه الدوليه هذه اللي نحن بنقول انه دائما نحن بنلجا للشرعيه الدوليه لحتى نقدر نكسب القضايا الكبرى بالوطن العربي بس هل هالشرعيه الدوليه عم تقدر تطبق هالقوانين هيدي المحقه تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه قضايا الامه العربيه كلها او هناك تخاذل معين من قبل أنظمة معينة عم تدعم عدم يعني نظرية عدم تطبيق هالقوانين هاي وبقاء الاكتفاء ببقاء حبر على ورق شكرا تفضلي فوق محمد فوق 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 First of all thank you for everything everything is wonderful my question is centered in the international law How do international law seize the partition plan 181 today? Is it cancelled totally, especially in front of the agreement, Oslo agreement? My question is, how can we benefit in terms of international law uh, to use the partition plan uh, in spite that, you know, uh, Oslo agreement happened uh, under occupation? Uh, how can we benefit from Geneva Conventions and how we can benefit from the law of occupation in order to go back to the partition plan anyway. Okay, is this possible or the Oslo agreement just canceled everything related to 181, the partition plan? Thank you. Thank you, Dr. Natur. Here, Mohammed. Here. Also, in Jersey, there is a law that can be used from the question. We have a report الذي كانت في الخلاصة أنه الجو العام كان يريد دولة يهودية يعني ما كان في شيء ضد دولة يهودية في الرأي العام العالمي والآن الآن لدينا تصريح جديد أمريكي الذي بالرد العام يجب أن يكون دولة فلسطينية يعني إذا بدنا أو القدس عاصمة للدولة الفلسطينية أسمح لنفسي بالحلم لو هدول خمسين دولة المجتمعين في اسطنبول اليوم اقترحنا عليهم انه وقعوا مثل ما عمل هو الرئيس الامريكي ترامب انه هو وقع والقى خطاب القوا خطاب ووقعوا على ان القدس عاصمة فلسطين ردا وبالتالي يصبح هناك دولة كبرى مزبوط بس في خمسين دولة يعني موقعة على هذا هذا هل هذا يعتبر حقا اقليميا خاصه اخذنا بالامم المتحده نحن بالمجلس الامن قوه للقرارات السابقه، اذا كنا نريد الاستفاده من القانون الدولي فلنخلق قانونا دوليا اسمه العصر من الفلسطينيه هي القدس موقعه من 50 دوله ككتله وان نحمل الدول العربيه في اجتماع القادمه، هل هذا يكون فاعلا؟ طبعا انا اعرف انه هذا مشروط بالقياده الفلسطينيه ان تشد ركبها بس على الاقل نقترح كذا فكره وشكرا. شكرا بعتقد نكتفي بهذا القدر انا ما نسيت حدا ما ظلمت حدا انا بدي بس اسال دكتور انيس مين جاب كلمه وعد 
ولا بالانجليزي ولا بالعربي في هي ترجمي خاطئة مين جاب؟ ترجمي خاطئة بس من اي سنه مين جابها؟ ما بعرف لكن الوعد في كثير فرق بين وعد وتصريح الوحيد اللي استخدم التعبير الدقيق هو الميثاق الوطني الفلسطيني اللي قال اللي قال تصريح بلفور باطل تفضل دكتور القاسم شكرا سيدي هذه يعني بدها محاضره خمسه اللي تفضل فيه الدكتور جورج فكره جيده جدا وانا اجابه دائما اسال اذا كل هالحق في القانون الدولي معنا طب ليش احنا نتراجع في الاخير بيطلع لنا واحد زي ترامب مثلا والسبب دائما اعطي تشبيه انه قانون المرور في عمان مثلا طبعا ينطبق على بيروت قانون المرور في بيروت او في عمان ما بيمشي برجلي لحاله يعني في عندك لازم يكون شرطه واجهزه شرطه واشارات مرور وكاميرات بتصور ومحكمه مرور وفي جزاء وفي عو... يعني الحق لا يمشي على قدميه الحق يحتاج الى اجهزه هذه الأجهزة تاريخياً واضح إنه غير متوفرة لدينا يعني إذا بنأخذ إحنا صك الانتداب الاستثناء هو الذي هيمن على الأصل والسبب إنه ما كناش موجودين في قرار التقسيم نفس الشيء الاستثناء هو الذي سيطر على الأصل أو حتى يعني مش حتى لما كنا متساويين تقسيم دولة عربية ودولة يهودية كمان خسرناها حين تولى المفاوض الفلسطيني لوحده مفاوضة قضيته في أوسلو فشل فشلا ذريعا وأظل أكرر وأقول ليت بلفور هو الذي فاوض أوسلو لأن بلفور أعطانا سيفغارد كلوز إنه من المفهوم أن لا شيء سوف يؤثر على الحقوق المدنية والدينية للجاليات غيره لا يوجد نص في ثمان اتفاقيات تشكل مسار أوسلو لا يوجد نص مماثل لهذا النص نحن في اتفاقيات أوسلو لم نحصل على حق واحد حصلنا على كل الالتزامات ما عدا حق ولا حق ولذلك نحن لا, لا توجد لدينا أجهزة للمحافظة والدفاع وتطوير حقوقنا وما زلنا ولذلك يجب أن لا نفاجأ أن ترامب يتجرأ ويعلن القدس دون أن يحدد القدس ويجب أن نتذكر أن إسرائيل حين احتلت القدس في جون 67 أصدرت قانون أو ثلاث قوانين بالأحرى بعد ما احتلتها بثلاث أيام أصدرت ثلاث قوانين القانون الأول محددت القدس بعشر أضعاف مساحتها الجغرافية كانت القدس ستة كيلو متر مربع أصبحت أربعة وستين كيلو متر مربع فهل هو يعترف بالأربعة وستين كيلو متر مربع؟ لذلك لحد الآن إحنا يعني ما اتخذنا حتى القياده الفلسطينيه منذ صدور القرار حتى الان لم تجتمع ولم تشكل خليه عمل 
ولم تستشر قانوني أو تكلف مكتب محاماة لدراسة الوضع أو الآثار القانونية المترتبة على ذلك ففي عنا نقص شديد وجهل عميق طبيعة الحال هذا الجهل ليس مقصورا على القيادة الفلسطينية الدماغ العربي لا يأخذ القانون مكونا من مكونات القرار حين يتخذ القرار وأظل أكرر وأقول إذا بتروح تقترض من بنك بودوك على المحامي تبع البنك بده يأخذ هويتك ورقمك وإذا كان بدك قرض طويل الأمد وإنت عمرك سبعين سنة بقولك بدي تأمين على الحياة إذا بدك ترهن له أرض بقولك روح جيب لي سند الملكية دائما حتى في الشركات في في محامي في قضايا وطنية كبرى لا يوجد محامي في عند اتخاذ القرار ولذلك القرار الفلسطيني حتى الآن شأنه شأن القرارات العربية خال من عنصر القانون وحتى هذه اللحظة برغم أنهم يعني أبو مازن يطالب في قمة نواكشوط أنه بده تحضير ملف قانوني لكن هو ما عندوش قانوني ولا عمره استعان بقانوني قبل أن يتخذ قرارا ما دكتور خالد على موضوع حق تقرير المصير يجب أن نلحظ أن القيادة الفلسطينية تقوم بعبث أكرر تقوم بعبث حين تكرر وتكرر وتكرر ليلا نهارا أنها تود أن تقيم دولة فلسطينية دون أن تبحث في موضوع التحرير ما يهمنا تحرير الأرض قبل أن, تأتي قبل أن تطالب بالدولة هم يطرحون مقولة الدولة لكي يغطوا على فشلهم في إعلان الجزائر حين أعلن أبو عمار الله يرحمه إقامة الدولة الفلسطينية هي كانت يعني مش عارف شو أسميها في تعبير في مصر بس يمكن مش مهذب اسمه زنبليطة عمل هالزنبليطة في الجزائر من شان يقبل تو فور تو وأعلن الدولة المستقلة وين دولة؟ كانت في الطيارة الدولي في أوسلو حتى يمرروا أوسلو قالوا إحنا بعد نهاية أوسلو المرحلة الانتقالية سوف نأتي إلى الدولة تقرأ اتفاقية أوسلو لا تجد كلمة دولة تحاول أن تفهم من أين أتى هذا الاختراع تقرأ مذكرات أبو مازن لا يوجد فيها شيء من هذا النوع تقرأ مذكرات أحمد قريع أربع مجلدات أنتوا اشتركتوا فيها لا تقرأ شيئا من هذا القبيل تقرأ ما كتبوا شمعون بيريس ويوسي بيلين وأوري سفير في كتابه المفاوض الرئيسي لا تجد أثرا لكلمة دولة بس هم حتى يسوقوها وهذا نوع من العبث من القيادي تسوقها على جماهيرها تقول لإقامة الدولة الفلسطينية هذا تضليل لا يوجد وبالتالي لا يتحدثون عن حق تقرير المصير هم يتحدثوا عن الدولي 
بجوز الدول تكون دول افتراضية بجوز تكون دولة بدون حدود جغرافية بد... لكن حق تقرير المصير لمين؟ للشعب الفلسطيني إذا بدك تحدد الشعب الفلسطيني في قيادة أوسلو هو الشعب الواقع تحت الاحتلال فقط هو استثنى ست ملايين فلسطيني يقيمون في الخارج واستثنى مليونين فلسطيني يقيمون داخل الخط الأخضر فعن أي حق تقرير مصير نتحدث قانون سنة الخمسة وتسعين ربما زميلتي نورة تتحدث أفضل هذا القانون سن في الخمسة وتسعين صحيح لكن الكونغرس لا يملك صلاحية أنه يحدد الصلاحيات العلاقات الدولية العلاقات الدولية طبقا للدستور الأمريكي وبليز كوركت مي العلاقات الدولية والخارجية هي حصرا من للرئيس الأمريكي لكن الكونغرس أيامها قال سوف نخصص خمسين مليون دولار لإقامة سفارة وما رح نعطيكم خمسين مليون إلا إذا بدكم تستخدموها لبناء السفارة في القدس وأعطوا الرئيس إمكانية الإعفاء أو التأجيل من ست أشهر لست أشهر الكونغرس لا يملك الذي يملك الرئيس وبالتالي تم تأجيل هذا الموضوع كل ست أشهر إلى أن جاء الرئيس الحالي وهو استعان في هذا القانون دون أن يكون مضطرا لذلك بالنسبة للجنسية سألت عن You asked about the nationality of diaspora Palestinians داخل إسرائيل داخل كل الثمانية وأربعين أول شيء بعدين الدول العربية بخص داخل الثمانية وأربعين نعاني من نوع من الأبارتهايد الأبارتهايد يبدو مدلل صحيح أنه بيكون مدلل يعني زي ما قلت للدكتورة ريما خلف يعني إتز دللتوا لإسرائيل لما سمتوها أبارتهايد لسبب مش ببالغ في 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 جنوب افريقيا كل اللي صار انهم حشروا الزنوج في معازل وسموها البنتستانات بس ضلوا على اراضيهم ضلوا في وطنهم في فلسطين الاستعمار استيطاني ممنوع تضلك يجب اقتلاعك والقذف بالفلسطيني خارج الحدود ففي فرق كبير ما بين البنتستانات وما بين يعني الفلسطيني يتمنى لو بصح له بنتستان داخل فلسطين بدل ما يكون في في أماكن اللجوء أو في قوارب في البحر بتمنى يكون عنده بنتستان على الأقل يعني بموت موتي أقل وطأة من موته في البحر يعني السؤال ما كانش ما كانش في اتجاه أو توجه من قبل إذا بدك تسميها الحركة الوطنية الفلسطينية داخل 48 يعني ب لا الحركة الوطنية الفلسطينية قبل أن تتصدى لذلك يجب أن تفهم اللي جاري اللي جاري لم تقم بفضحه لأنه أعطي لك مثال تطبيقي 
في إسرائيل الفلسطينيون يتمتعون بكامل الجنسية اعتبارا من 77 1977 في إسرائيل الفلسطيني ينتخب وينتخب الفلسطيني يتقدم للوظائف العامة وفي هناك عنا كثير أطباء فلسطينيين في مستشفيات الحكومي في هداسة وفي الجامعة العبرية وإلى آخره كثير من الجهاز التدريس برضو في فلسطينيين لكن هذا الفلسطيني النائب خلينا نأخذ نائب في البرلمان الذي يناقش التشريعات الإسرائيلية ويصوت عليها وله صوت بعدوه معارض أو موافق أو ممتنع هذا النائب العربي هذا أن بعطي مثال على نوع التمييز العنصر الذي كنا نجهله هذا النائب إذا راح للمحكمة العدل العليا وطالب إنه الصندوق القومي اليهودي صادر عشرة متر مربع من أرضه بده يسترجعها القاضي يقول له طبقا لقانون أملاك الغائب أنت غائب فأي قاضي أو أي شخص ممكن يستوعب أنه هذا نائب في البرلمان في الكنيسة الإسرائيلي بينما هو إذا طالب بحقه بعشرة متر مربع يكون قانونا غائبا في قانون في إسرائيل هيك بصنفه قانون أملاك الغائب هذا الوضع المأساوي لفلسطينيي 48 نحن لم نكن نتدبر به ولم نكن لندافع عنه حتى الآن القيادة الفلسطينية لا تدافع عنه ما لهاش علاقة فيه كأنه ابن المرة الثانية هو إيلان بابي بسميه فورغتن بالستينيينز لا فورغتن بالستينيينز ترو شايف لذلك الوضع الفلسطينيين في الداخل عندك في الداخل 200 ألف فلسطيني ما زالوا ما زالوا لاجئين في داخل إسرائيل وممتلكات ولا يوجد لهم قرى وإذا وجدت لهم قرى وعملوا تجمعات هذه التجمعات خارج نطاق الميزانية الإسرائيلية يعني لا فيها كهرباء ولا مي ولا سويتش سيستم ولا شيء اعتقد خلاص شكرا جزيلا نورا تو يو اوكي سو ام غانا تراي تو انسر ذيس كويشنز ان ديتيل بت اولسو برودلي ليت مي ستارت باي انسرينغ ذا كويشن I just want to build on, on, on this idea of what Palestinians inside are treated and what laws they're subject to. So we oftentimes, within Israel, they're treated as minority rights and organizations like Adala, which advances the rights of Arab minorities, is predicated on this condition that they are minor, a numerical minority that's treated in, in inferior ways to their um, Israeli counterparts. So two things here. One is to say that, in fact, I think going back to this idea of settler colonialism, that Israel establishes emergency law and applies on the Palestinian citizens of Israel before they're citizens, in fact. Um, they don't become citizens until 1951. But between 1948 and 1966, Israel applies emergency, an emergency regime on these Palestinian natives that remained, um, which is derivative of what the British applied onto the Palestinians during the Great Revolt, specifically what they enacted in 1937. 
This is part of what I was discussing as the legal exception. This is a zone of lawlessness that's highly regulated. And in this condition, Ben-Gurion admits himself that the reason that they're applying this emergency regime is not because of a military threat, but in order to facilitate the ongoing removal of Palestinian natives through the confiscation of their lands, through the possibility of removing them in the case of new warfare. In 1966, when Israel ends this martial law regime, it actually doesn't end it because of any benevolence, but it ends it because it had fully integrated the, the exclusion of Palestinian Israelis within a civil law framework. So it took the exception. So in, in martial law, in, in distinction from civil law, suspends all sorts of due process in order to treat, uh, in order to be able to enact a, a, a law that can be retroactively applied, one where you can't appear before a court, you don't have to have uh, an accusation in order to be incarcerated, and so on and so forth. To absorb this into civil law, to continue to treat Palestinian natives distinctly, what Israel did was to create two categories. It bifurcated nationality, the idea that you're a national of a country, from citizenship. And so in most conditions, we're if you're a Lebanese, you're a Lebanese national and a Lebanese citizen. In Israel, there is no such thing as Israeli nationality. You're an Israeli citizen and a Jewish national. So Palestinians can become citizens of Israel, but never Jewish nationals. To be a Jewish national and a citizen was to provide for you a host of rights that remain exclusively available to Jewish national only. That includes the right to settle, that includes certain preferential treatment in jobs, that includes certain scholarships. And so what this becomes is proxy of, of a de jure uh, Jim Crow, apartheid regime, but on the face of it, under the auspices of democracy, because everybody is a citizen of Israel. But this, this bifurcation rem remains enduring, and it successfully removes the Palestinian citizens from fair treatment, but it also uh, continue, it facilitates the ongoing exile of Palestinian refugees, as well as the preferential treatment of Jewish nationals and their settlement. Without irony, Israel applies the same emergency regime onto the Palestinians of the West Bank and the Gaza Strip from 1967 to the present. In Gaza, of course, this is different after unilateral withdrawal in 2005. On the question of anarchy, it wasn't anarchy about one state or two state. I was talking about the international system. We tend to think that a system with a hierarchical regime, so that if you have what, what um, Anis was discussing, you don't have law without enforcement. What enforces the law? You need the state is a state because it has a monopoly on violence. Okay? In the international system, no, one, no single state has the monopoly on violence. There is no single sovereign. There is no single court. All courts are constitutive of multiple states. And so what I describe as anarchy is the lack of a single sovereign and, and, and an enforcement regime that makes the outcome, the adjudication, and the application of all international law a matter of political will. So for those who have said, like yourself and the woman in the back, law seems like a waste of time because it doesn't apply and we can't do much with it, that was precisely what I was trying to address in my, in my um, presentation, which is to say that law, international law is as strong as the political will that underpins it. Absent the political will, there is no enforcement of law. 
Who is responsible for the absence of that political will is not an international community, but primarily the Palestinian leadership, which maintains the exclusive purview on a diplomatic level. So even if Palestinians are demanding certain rights, if the Palestinian Authority says no, then other states in, in diplomatic obligation to them can't do more than they ask for. They can't do more than they ask for unless we delegitimate the Palestinian Authority as well, in which case they're part of the problem and that's what the Palestinians are asking for, but we haven't asked for that. In terms of Oslo, we can easily make the argument that it was made under duress and therefore null and void. You can make an other argument that it was never observed in good faith, therefore null and void. You can make an other argument that it was meant to be an interim framework for three years until final status negotiations in five years, and now we're on 25 years, therefore null and void. It's not a matter of a legal obstacle to end Oslo. It's a political decision to sustain it as a fiction. And so um, we, this isn't a matter of, of, of law that we're uh, waiting for. But that's why this idea, in fact, of a coalition right now in Turkey declaring that Jerusalem is the capital of Palestine actually becomes one of the most effective forms to mobilize international law on the behalf of Palestinians. Ironically, that political statement would do more to affirm uh, Palestine, uh, Jerusalem as a capital than would, for example, a, a, a statement that comes out of this conference that says we believe it as a matter of international law. Let me move really quickly to answer two questions, one about, uh, about refugees and one about, this, about Congress. In regards to refugees, it's important to remember that Resolution 194 was made in the General Assembly which means that it doesn't have the force of international law in the same way that a Security Council resolution would have. And even in the Security Council, you can distinguish the applicability of, of, of those laws based on their Chapter 6 and Chapter 7 authority, which is why there's an arc. Is this too legalese? This can be, so chapter six authority, which is what 2334 is made under and what 242 is made under, isn't binding unlike chapter seven authority, which is why resolution 338 that was passed in 1973 in the aftermath of the October uh, war actually makes 242 binding. It's precisely though why 2334 may not be binding, um, but it's also why 194 isn't binding law. 194 becomes something that we can mobilize to make binding law, but on its own uh, won't enforce itself. And in fact, and this goes back to what Anise was saying about the, the negotiations. During the negotiations, and I interviewed um, Israeli negotiators as well for the book I hope you all read. Um, but what the Israeli negotiators said to me was this. Palestinians never mobilize the law. The advisors in the, in the precursor in Washington and in Madrid certainly do, and they do a great job. But once it gets to Oslo, all of the, in the secret negotiations, all of the law is relinquished, right? And so even, not only is a state not mentioned in the Declaration of Principles, but law is not mentioned. The only mention of law is to say that whatever, if, if the, the political negotiations actually succeed, then that success shall count as fulfillment of law. Okay? Now understand what this means. In one way, law can be a prescription, 
meaning it will command what the negotiators themselves can negotiate and what they can decide. And in other case, the law can be a description, meaning it just describes the outcome and the fulfillment. And what the Israeli negotiator explained is that in fact, for them, and the way that they applied it, the law was descriptive and in function only. So that whatever they decided as a matter of politics and what they considered pragmatic would be considered as fulfilling the tenets of all international law on the matter. The PLO signed on that. We agreed to that framework. This wasn't something that was, I mean, you can say that it was duress and whatnot, but we agreed to that framework. And that's why we aren't now in a position to mobilize international law on behalf of reclaiming these rights. 194 is very similar in that way. We don't mention it during the negotiations. And in fact, in the course of now the 25 years of negotiations, the law itself becomes increasingly truncated so that the most generous offer that Ehud Barak makes to the Palestinians proposes that 20,000 refugees be returned in a family reunification plan to Israel itself and that other Palestinians can be returned to the West Bank and the Gaza Strip. And in 2001, Israeli negotiators propose and introduce that in return for recognizing Palestinian right of return, that Jews must have the right to return to Middle Eastern countries as well. And so now you have a whole, when you don't use politics to mobilize these laws, Israel can also claim that it has the right to return and can also counter, make a counterfactual argument um, that, that they're making right now. Israeli human rights organizations are making the argument that settlers have a right to stay in their homes as a matter of human rights. If you don't have a politics that mobilizes the law, the law will cut both ways. Um, and so I guess on the, the last question that I'll then address is this one about uh, Congress. I think it's really dangerous for us to think that Trump was the one that declared Jerusalem as the capital and therefore reversed five decades of amazing US foreign policy. Trump consecrated five decades of counterproductive US foreign policy on this question. He didn't inaugurate anything new. The announcement, uh, Trump's announcement was not a rupture. It was a continuation and basically revealed the emperor's clothes. If it was Johnson, um, Gerald Ford, uh, Carter, Reagan, um, uh, Bush, Clinton, Bush, Obama, all of them have mobilized, and I might have forgotten a president. Nixon, Nixon oh my God, the best one. <laughs> uh, and Henry Kissinger, who, who serves uh, Nixon very well. But they all mobilize, they all mobilize this US dual policy of speaking out of both sides of its mouth, of wanting to facilitate a, a negotiated land for peace outcome for permanent peace, and at the same time, shielding Israel from accountability and maintaining its qualita qualitative military edge over um, the rest of Middle Eastern countries singularly or collectively, which is to say that what we see in 2017 is not new. The Obama administration just right before it, which is considered one of the best, not only provided increased aid to $38 billion. The Obama administration also killed the Security Council resolution that was to set a timetable on ending the occupation that France had proposed in 2014. 
The Obama administration issued the first veto on settlements in 2011. The Obama administration opposed the UN statehood bid. The Obama administration opposed the ICC bid. The Obama administration supported uh, the wars on Gaza and Israel's right to self-defense. So what Trump does is basically ends five decades of US doublespeak. He doesn't inaugurate it by not signing the waiver it now provides Palestinians with yet another opportunity to pivot anywhere beyond the United States, which has been detrimental to its interests and has never served as an honest broker, even from the very beginning. It has been unwilling to serve as that broker. And in the cases that it did show some willingness, as there was some willingness under Gerald Ford's administration, under Carter's administration, a bit under the Obama administration in the beginning, because of special interest influence on Congress, it has been unable to serve as that honest broker. We have no reason to continue um, to, to seek US support um, in this process, and Palestinians have all the opportunities and the reason and the legitimacy in the world uh, to shift elsewhere. Shukran jazilan. شكرا جزيلا للمتحدثين كانت جلسة غنية شكرا للمداخلات من القاعة طبعا تأخر الغداء لكن أمامنا بعض العمل قبل موعد الغداء جلسة قد لا تطول كثيرا إن شاء الله بنتغدى الساعة تنتين ربما قبل الساعة تنتين بشوي ليلى شهيد تترأس الجلسة تفضلي شكرا شكرا Thank you.